0: We'll
1: Roy, que hace unos años decía esto de la mermelada. ¿A qué sabe la mermelada? Yo como ni bebo licor ni consumo dulce, porque soy médico y sé que causa diabetes, creo que hace daño a la democracia. Por eso presenté una reforma política que los compradores de votos se negaron a aprobar. Parece que lo olvidó, porque como en política nada es gratis, bastante debieron repartir para convencer a todos los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a Contralor. Eso sí... Y para tranquilidad de muchos, será un contralor independiente, o eso es lo que dice. Se deben escuchar absolutamente a todos los sectores, y desde que me dirigí al
2: Congreso de la República, he manifestado el principio de independencia, principio de independencia frente al gobierno, principio de independencia frente al Congreso.
1: Francia arrodilló a más de un uribista, incluida la cantante Marbel, que debió retractarse de sus acusaciones, ofensas y racismo contra la hoy vicepresidenta. Lo mismo le tocó hacer al concejal del Centro Democrático,
0: Papo Yo nunca en mi trino dije que ella fuera parte de un grupo, eh, de, de algún grupo al margen de la ley. Yo lo que dije era que al ser la candidata de este grupo, eh, simplemente era la eh, simpatía que este grupo expresaba por la autora Francia. Que lo vimos en una página, ¿no? Todo Colombia lo vio en una página donde ellos expresaron una simpatía. Por eso ella lo que quería que aclarar era que no tuviera algún tipo de vínculo y así lo hice.
1: Y Diosado Cabello, hombre fuerte del chavismo, arremete contra Juanes, porque según él, es sobrino de Uribe.
2: Juanes, te voy a decir algo. El presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro, el mismo, que según tú no te deja entrar a Venezuela. Ahora, yo les voy a decir algo de quién es sobrino Juanes, que ustedes no saben. Yo no sé de, de, de vainas musicales y vaina, Pero de política me gusta leer Él es sobrino de Uribe
1: Lo cierto es que el uribismo Que supuestamente es oposición Se alineó con Roy Barreras Y el pacto histórico para votar Por Carlos Hernán Rodríguez a Contralor ¿Lo hicieron gratis? Dicen en los corrillos del Congreso Que ellos también están esperando Su tarrada de mermelada Pedro, ¿los juristas apoyaron a Carlos Hernán Rodríguez de gratis?
2: Mire Silvia, aquí hay varias cosas porque mucha gente tiene muchas críticas a las elecciones de organismos como la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía. Y yo entiendo porque esas elecciones son semidirectas, tiene la intervención del Congreso de la República en diferentes modalidades. Y entonces la gente se sorprende y critica mucho que se metan partidos en la elección del Contralor. Hoy en día ese es el diseño institucional que hay. Hay opciones, crearon unas herramientas, unos concursos, que entre otras cosas yo creo que van a ser muchos demandados porque hay unas personas que están inconformes. Pero la realidad es que el proceso, Silvia, de elección del Contralor está diseñado para que lo elijan todo el Congreso en pleno. Y hay una posibilidad de hacer, digamos, una campaña y llegar a unas definiciones. Pero hasta el momento, Silvia... Si hay un cambio que entre otras cosas lo está proponiendo Roy Barreras, de presentar un proyecto de ley para cambiar la Contraloría por una comisión de cuentas, digamos, donde haya unos magistrados y no sea solamente una persona la que defina la forma como se examinan los recursos después de haberse invertido en el Estado colombiano. Entonces, si queremos cambiar... Pues tenemos que cambiar ese procedimiento, porque al día de hoy, como está diseñado Silvia, es para que ocurra esto. Llega un momento que en un día, en todas las elecciones de Contralor de aquí para atrás, el día anterior, y creo que lo comentamos con usted, siempre el día anterior aparece alguien con una masa crítica y todos los demás se pegan Pero, para... Pedro ganar esa elección.
1: Dicen en los corrillos del Congreso que para que el Centro Democrático, que es oposición, apoyara a Rodríguez, habría um, puesto una condición. Y esa condición fue poner, supuestamente, a Andrés Castro, excontralor de Bogotá, como vicecontralor. Castro es, entre otras cosas, cercano al senador Miguel Uribe. Entonces, le repito, ¿usted cree que el Centro Democrático apoyó a Rodríguez gratis, sin esperar nada a cambio? De verdad, los partidos que antes habían firmado todos una declaración conjunta, casi, apoyando a María Fernanda Rangel, de la noche a la mañana decidieron apoyar al candidato del Pacto Histórico porque sí,
2: no, insisto, seguramente hay negociaciones de ese estilo No sé, no me consta Entre otras cosas, yo al señor Andrés Castro Lo conozco como una persona de origen liberal Pero bueno, la política es tan dinámica Que pudo terminar siendo del Centro Democrático Ahora, ese funcionario es un funcionario muy bueno Ya mirándolo como funcionario uh -huh. Ya yo el tinte político no me quiero meter en eso Pues porque un día aparece una persona Que es de un partido y otra de otro Entonces no me quiero meter Pero ese muchacho Andrés Castro No hizo una mala contraloría en Bogotá Dicho eso, Silvia Creo que quien estuvo al final y quien provocó el giro importante, a mí me parece que fue el ministro Prada desde el gobierno nacional. Es como la primera intervención, diría ah, yo. ¿Pero
1: usted no dice que fue Roy Barreras? ¿Usted no cree que yo, haya yo sido creo Roy Barreras?
2: Yo creo que Roy Barreras llegó hasta un punto uh -huh. y creo que completó la tarea el ministro Prada de elaborar digamos esa mayoría porque es aplastante
1: pero Pedro esa justamente esa maquinaria aplastante como usted la llama no habrán recibido algún tipo de mermelada a los partidos para poder lograr esa arrasadora votación pues mire, Silvia,
2: Silvia. Yo analizo hechos. A mí me parece que esa prospectiva uh -huh. de algunos sin los hechos es muy complicado. Si en estos momentos o mañana o pasado aparecen indicios para ver que están entregándole ciertas delegadas o la vicecontraloría o la secretaría general o qué sé yo de la contraloría, algunos miembros evidentes de unos partidos, pues uno ya dice hay unos acuerdos. Al día de hoy, Silvia... Creo yo que ese señor Carlos Hernán Rodríguez Fue el primero que sacó el puntaje en el concurso sí. Y tenía una masa crítica Que lo estaba apoyando el gobierno Silvia, yo no conozco ningún candidato A una elección semidirecta de esos cargos Que cuente con el apoyo de un gobierno Estrenándose
1: Pero, pero, y pero que Pedro, Todas las volteretas la que dio Ruy Barreras Cambiaron, pero, volvieron Una lista aquí, otra lista allá Que pues, sí, que no ¿Y por qué no lo la... mira
2: de otra manera? Perdió Pipe
1: Ah, Felipe Córdoba, usted dice, el saliente Contralor,
2: sí, yo yo creo Que perdió Pipe, porque si usted se da Cuenta, sí. la pelea de, de Gustavo Bolívar era por cualquiera Menos por el que tenga una cercanía con Pipe Y terminó votando en blanco Pero lo que quería decir él era Podemos elegir a cualquiera menos el que esté con Pipe Y ese señor Carlos Hernán, hasta donde Tengo entendido, era el único que no había Tenido vínculos de esa línea Con Pipe, y creo que Andes Castro tampoco Creo pensar, no sé no estoy muy seguro. Sí. Lo que creo, Silvia, es que para mí, el que pudo haber perdido la elección fue Pipe, Córdoba.
1: Sí, pero ganó el pacto histórico y ganó Roy Barreras y ganó Gustavo Petro con un montón, otra vez, de volteretas. La mermelada se puso a moda en el gobierno Santos. Echemos un recorderis.
2: Yo llego a cualquier municipio, me dicen, presidente, por favor, más mermelada. Queremos más mermelada porque eso es proyectos que están impactando.
0: Yo creí que lo, lo más importante iba a ser repartir la mermelada en toda la tostada. La operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca.
2: Pero miren, por ejemplo, cómo funciona lo de la mermelada.
0: Los votos los garantiza la mermelada. La va a solucionar entregándole mermelada
2: a los partidos tradicionales. No, no, está en es mermelada a todo furor.
1: La mejor reforma tributaria es acabar la mermelada con la que el presidente de la República compra apoyos en este Congreso.
2: En la balanza de la justicia, lo que más pesa es la mermelada. Porque seguramente no está la la dulzura de la mermelada que acompañaba.
1: Y Duque prometió erradicarla, pero al poco tiempo se dio cuenta que no tenía gobernabilidad.
2: Tenemos que acabar la mermelada, los cupos indicativos y la relación transaccional.
1: Bueno, y Petro, que sabía que para lograr un gran acuerdo nacional tenía que repartir mermelada a cuatro manos, pues puso al mando al que se mueve como pez en el agua en todos esos temas políticos, Arroy Barreras.
0: Es así como podremos construir... They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional.
1: El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones,
2: tiene que ser con toda la
1: sociedad colombiana. Pedro, es ingenuo pensar de verdad que todos esos partidos Cambio Radical que hace unos días, hace unas horas había dicho que seguía firme con María Fernanda Rangel, la hicieron renunciar. Y Cambio Radical terminó montado en ese bus. O no sé si usted también está en ese bus de la ingenuidad de pensar que todos los partidos votaron así, gratis, al gratín.
2: Pues mire Silvia, es que la política no es al gratín nada. La política eso? es una gran contradicción de intereses, Silvia. Entonces, yo veo la política así, una contradicción de intereses que se resuelve en votaciones, ¿ok? O en toma de decisiones. Acuérdese, que Cambio Radical termina llegando de último porque eso ya
1: era pues llega una de último bola de porque nieve saltaron muy del barco que estaba hundido. Claro. Pero ese Entonces, barco venga, hace unos días no estaba hundido, Pedro, María Fernanda. Era la candidata Pero que estaba lista para ganar.
2: Pero le pregunto una cosa, ¿qué le ofrece usted a un señor cuyo voto ya no es digamos definitivo, sino simplemente que se va a pegar a una bola de nieve que ya va a ganar?
1: Bueno, pues entonces... La capacidad
2: de negociación de cambio radical es mínima, digo yo.
1: Pero listo, entonces Me... cambio radical no. Pero hábleme de los conservadores, de los liberales, ah, del partido bueno, de la okay. U. Ya hablamos Mire, del conservadores... Centro Democrático y usted no se quiso meter en ese Galimatías, pero, pero hablemos de los otros.
2: Los pero... conservadores tienen un eslogan que es histórico. Ellos dicen, eslogan El del Partido Conservador es la fuerza que decide. Y se han convertido al interior del Congreso en un grupúsculo no, que termina que tomando decisiones que acomoda y se destraba. Y más todavía después de que defenestraron al doctor Omar, Omar Yepes. Yepes, un Oye, grupo que estaba, de nuevos conservadores.
1: Estaba de pues los que... pelos en Twitter, Omar Entonces, Yepes. Entonces,
2: ¿eh? ese grupo de nuevos conservadores, Silvia, sí lograron inclinar la balanza. Entonces hay que mirar con mucho detenimiento quiénes son las personas que van a llegar allá. O si la llegada del gobierno de cuotas conservadoras destrabaron y por eso están llegando acá como parte de la coalición de gobierno que no es una cosa, en mi opinión, mal hecha porque la están haciendo abierta. Hay unos ministros que son conservadores. Entonces, si eso es así corresponde a una coalición sólida que va a tener responsabilidad política pues no hay transacciones diferentes al apoyo político por encima de la mesa que es como yo creo que se debe hacer la política Silvia.
1: Ahora muchos digamos que en el gobierno de Juan Manuel Santos hablaban de que la mermelada era corrupción, pero mermelada también es entregar puestos lograr una cosa a cambio de la otra eso también podría Silvia, ser mermelada o no.
2: Para mí mermelada que entre otras cosas ese término se desvirtuó porque no era para eso. Uh
1: -huh.
2: El exministro Juan Carlos Echeverry explicó ese término, la mermelada era para decir que las regalías tenían que esparcirse en la por todo el completa. país como en una, en una tostada huyendo. completa, uh -huh. pero eso no tenía nada que ver con la mermelada, con lo que se convirtió después, como en todo, pues terminamos pervirtiendo, eso no tenía nada que ver con eso, era las regalías entregárselas a todos los municipios y los departamentos en igual proporcionalidad y no entregándoselas solamente a donde se obtenían las regalías producto De las exploraciones en esos departamentos Pero eso se desvirtuó y terminó siendo Lo que le voy a decir que creo yo que es la mermelada uh -huh. Es obtener Una negociación a cambio sí. De algo para que haya Digamos una contraprestación en materia Política, votos, decisiones, en fin Pero con recursos que no terminan Siendo bien dirigidos Y bien digamos puestos En lo que toca del erario Público o de la administración pública
1: Mm, me, okay. ¿Me sigue? Sí.
2: Para mí eso Pero es entonces, la mermelada. Entonces, ¿para usted, sí,
1: usted tiene ese tinta de corrupción? Sí,
2: claro, es total. Es que es eso. Pero si usted nombra por acuerdos políticos por encima de la mesa a un conservador en un ministerio y ese ministro sale bueno, para mí no es mermelada. Ah, eso
1: no es mermelada. Entonces, ¿usted no cree que no. hubo mermelada no. a borbotones en esta elección de Contralor? ¿O Pero, sí?
2: Silvia, yo quiero verlo. O de pronto. No, yo, yo quiero verlo porque okay. creo que corresponde a los acuerdos de una masa crítica que era una mayoría que está apoyando al presidente Petro mm. y ahí están los ministros una masa los que se va acomodando
1: a lo que más le conviene
2: Silvia, esa es mi pelea el acomodarse Silvia es cuando uno no lo va es que en política tienen que ser las cosas abiertas mm. y que la gente las entienda. ¿Para qué? Para que ahora cuando veamos si no funcionan los ministerios que se los han dado a miembros de esa coalición, pues uno pueda decir ese ministerio no sirvió. O si están cometiendo actos de corrupción, uno pueda decir tal ministerio que pertenece a la coalición de gobierno está cometiendo actos indelicados. Pero cuando usted los hace por debajo de la mesa o con prebendas como las que estamos hablando de la mermelada, es más difícil. En cambio, cuando están abiertamente apoyando un gobierno, pues a usted le queda más fácil identificar quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal.
1: Pedro, y a propósito de todo esto, porque entonces usted, incluso el Centro Democrático, el uribismo, se subió en el bus ese del Acuerdo Nacional de Gustavo Petro, por lo menos en este caso, de la elección de contralor. ¿Usted cree de verdad que Rodríguez va a ser un contralor independiente, a pesar de haber sido el candidato del gobierno que movió todas las fichas para que de manera aplastante, como usted ya dijo, pues resultar elegido como contralor.
2: Mire Silvia, yo creo que es muy difícil por el actual esquema de la contraloría ser independiente o ejercer una independencia evidente por la estructura y por la forma como está concebida la contraloría. ¿Y por qué? Pues porque no tiene unos dientes que debería tener. Ellos pueden hacer investigaciones, pero digamos la capacidad que debería tener una corte de cuentas que es de verdad juzgar... Y meter a las personas responsables a buen recaudo, si las encuentran culpables, pues eso le daría mucha independencia a la Contraloría.
1: Pedro, pero yo creo
2: que como está hoy constru sí. hoy, hoy, hoy dentro del aparato estatal la Contraloría, es muy difícil que sea independiente, por Nos más llama. de que se lo propongan, que se lo proponga.
1: Nos llama un poquito la atención, Pedro, que mientras Iván Duque fue presidente, entonces a la oposición en ese momento, que hoy es gobierno le parecía que Felipe Córdoba era un contralor de bolsillo y que todas las IAS eran de bolsillo la Procuraduría ah. en cabeza de Margarita Cabello y eh, la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa ¿No llama un poquito la atención que hoy el que va a ser parte de una de las IAS, que es la Contraloría mientras hay elección a procurador y, y fiscal sea el candidato Gustavo Petro, eso no es otra vez la misma Contraloría de bolsillo
2: Silvia, pero es que Pipe Córdoba como se llama el actual contralor que ya está de salida no solamente fue contralor sino que intervenía con la fuerza que le daba la burocracia de la contraloría para hacer cambios en muchas estructuras y en muchas decisiones del Congreso para involucrar mayorías y para hacer apoyos en tomas de decisiones con la burocracia que había esa es la crítica al doctor Pipe Córdoba pero yo quiero enfocarme en la crítica en que si queremos tener un contralor independiente, que ese contralor ojalá no se meta a ser parte, digamos, de la toma de decisiones por medio del involucramiento burocrático, ¿no? Eso es lo que yo creo que no debería pasar. A mí me da la impresión que Pipe Córdoba estaba en todas partes. A mí me parece que eso no es bueno para la Contraloría. Pero segundo, es el esquema de la Contraloría para que sea independiente que es el que hay que transformar. Y yo siempre he pensado que eso debería ser mejor una corte de cuentas, donde hay unos magistrados, unos señores que sepan de derecho en materia fiscal y que puedan verificar dónde y quién tuvo culpas o no en el manejo de los recursos públicos. Mientras eso no suceda, pues lo mejor es controlar para que ningún contralor corra la cerca como en mi opinión la estaba corriendo el doctor Felipe Córdoba.
1: ¿Lo veo? Yo no estoy
2: diciendo con esto Silvia que el señor haya cometido delitos. Señor Felipe Córdoba, yo no sé eso, lo tendrá que examinar el que lo quiere examinar. Lo que sí creo es que era un actor importante dentro de todo el manejo del gobierno para tomar decisiones y eso a mí me parece que no es bueno para una contraloría.
1: Lo veo muy conservador en sus opiniones. Hoy en este episodio de Zorros y Erizos, lo cierto es que ya se le empiezan a ver dice el dicho las orejas al burro porque Gustavo Bolívar votó en blanco. Hay unos molestos en dignidad, entre ellos la representante Jennifer Pedraza, un grupo de rebeldes que ya se empieza a ver dentro del partido de Gustavo Petro el pacto histórico. Ustedes nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Boombox, en Spotify, suscríbanse para saber cuándo hay un nuevo episodio. Y de paso me dijo Godo,
2: pues, y de pues, paso me dijo Godo.
1: Pues, un poquito, ¿no? Tomaré su silencio como que sí porque lo vi muy conservador hoy en estas opiniones en Zorros y Arizos, donde revisamos con lupa el comportamiento de estos animales en la política colombiana
0: Boombox It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?